0: Aquemarropa. Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina. Es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a formar parte de A Aquemarropa. Reflexiones en torno a la guerra en Ucrania desde América Latina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gwendolyn. muchas gracias por la oportunidad de conversar contigo en torno a este tema que efectivamente
0: pues, requiere nuestra mayor atención. Estamos muy honrados de contar contigo en esta serie especial de Podimo y me veo obligada a hacerte una primera pregunta, que es la parada obligatoria en este conversatorio. Y la pregunta con la que queremos arrancar esta serie de reflexiones es ¿qué evoca en ti, Jesús, el conflicto actual en Ucrania? Pues,
1: Probablemente son dos palabras las que definirían mejor mi, mi sentimiento. Eh, por supuesto que hay una dimensión de, de miedo, ¿no? de miedo auténtico, al reconocer que no tenemos los mecanismos de control social que alguna vez fueron soñados ¿no? por personas que, que intentaron trabajar la dimensión, digamos, realista de los grandes proyectos utópicos, ¿no? o sea, las utopías pacifistas, eh, pues en su momento trataron de ilvanar mecanismos legales, mecanismos políticos y sociales que permitirían no ver más guerras, no, tal y como, como las guerras que se vieron en su momento en Europa en el, en el siglo XX. Y no porque las guerras europeas sean en ninguna forma más importantes que las guerras que sucedieron en el, en el resto del mundo a lo largo de, de ese siglo, no, sino simplemente porque esas guerras, ¿no? la primera y la segunda guerra mundial, que realmente tuvieron dimensiones, en todo, en todo el orbe, tuvieron un impacto tan brutal que desencadenaron toda clase de eh, ramificaciones culturales. ¿no? Entonces, eh, lo primero que siento es, es miedo al darme cuenta de la realidad del asunto, eh, de la incapacidad que tenemos todavía para frenar un proceso destructivo de tan alta envergadura pero la segunda palabra que define mi sentimiento sería el, el desencanto, ¿no? Es decir, un profundo desencanto que se suma a muchos de los anteriores, ¿no? Y que tiene que ver con, pues, todo lo que ya sabemos y hemos discutido en tantos momentos, ¿no? Las inequidades, todos los factores que protegen las jerarquías en nuestra sociedad y que condicionan procesos de discriminación, desigualdad desprotección, pobreza, no, es decir, en las últimas décadas habíamos cobrado una gran conciencia de eh, las repercusiones de todos esos fenómenos, no, de sus alcances en la esfera global, sobre todo en poblaciones vulnerables en nuestro país y en todas partes de América Latina, pero justo cuando esa discusión se hacía a lo mejor más, más intensa, no y y recordarás que tuvimos esta discusión a principios de la pandemia, cuando analizábamos en la conversación colectiva los efectos que, que esperábamos que se corrigieran después de la pandemia, ¿no? que no queríamos volver a una vieja normalidad, una, una normalidad llena de desigualdades. Y entonces ahora nos encontramos, en teoría, ¿no? empezando a transitar en, en este camino no, a un escenario pospandémico que tantas veces imaginamos, y sin que hayamos en ninguna forma resuelto ninguno de los problemas de inequidad, violencia, desprotección social que tanto nos preocupaban, más bien tenemos la, la emergencia de una, de una guerra ¿no? con posibles ramificaciones mundiales o, o que de hecho ya las tiene a nivel político. Entonces todo esto pues simplemente nos recuerda que, que el escenario ¿no? que, que nosotros imaginamos como, como habitable, eh, pues se aleja, se aleja todavía más. Entonces, hay un sentimiento de profundo desencanto, ¿no? Que, que no significa de ninguna forma que tengamos que renunciar ni a nuestros principios, ni a nuestros sueños, ni a nuestros eh, anhelos, proyectos o decisiones no que llevan a, a la construcción de vidas mejores en las sociedades latinoamericanas, en nuestras vidas familiares, personales, o en los grupos humanos a los que pertenecemos pero sí que no podemos negar, digamos, la profundidad de este desencanto porque esa conciencia ¿no? No, no nos permitiría, pues, tratar de analizar el problema en toda su magnitud, ¿no? Con miras entonces a ir trabajando, ¿no? Parte por parte, ¿no? Ese telar inmenso que nos compone y, y, y donde, pues, cada uno de nosotros tiene que hacer su, su parte, ¿no? Pero no en forma ingenua, ¿no? No en forma ingenua nunca más. Esa sería la primera reflexión que yo haría al respecto.
0: Gracias, Jesús. Me encanta que cites las utopías pacifistas, ¿no? Y que lo que pasa es que la teoría no basta ni las buenas intenciones y esto sí nos revolcó a todos. Todo el mundo dice, es que cuando existía o cuando por primera vez escuché que existía la intención de invadir Ucrania, jamás pensé que se fuera a concretar. En esta era ya no pasan esas cosas y sin embargo este, nos seguimos... Eh, sorprendiendo de lo que somos capaces de hacer justo en aras de conquistar el poder y quizás esto me lleva a la tercera pregunta que, que tenía eh, anotada y después si quieres eh, retomamos la segunda porque me parece que en esta línea cabe la pena, perdón rescatar la psicología de la guerra y que hay detrás de lo que está ocurriendo más allá de lo sociopolítico y de lo material y de lo evidente ¿Cómo lo ves tú desde tu bastión psiquiátrico,
1: neuropsiquiátrico? Muchas gracias, Wendolin. Eh, en, en efecto, para tu público tendría que aclarar ¿no? que mi ámbito de trabajo pues, es el de la medicina psiquiátrica o, o la neuropsiquiatría en forma más específica, pero que es un campo que, para bien o para mal, nos permite tomarle el pulso ¿no? a, a, a las vivencias cotidianas a la manera como las personas están experimentando todas estas corrientes eh, sociales de, de violencia de desencanto no en la forma de padecimientos, ...afectivos en la forma de problemas de salud... ...no solo problemas de salud mental... ¿no? ...también problemas de salud física... ...que están estrechamente relacionados... ...con estas grandes problemáticas sociales. Eh, y, y también por otra parte... ...mi, mi profesión me obliga mucho a, a, a tener un pie... ...en una perspectiva muy realista de las cosas... ¿no? ...porque justamente muchos de mis pacientes... ...pierden eh, de pronto ese, ese contacto... ¿no? ...con la realidad... ¿no? ...la racionalidad social que nos ayuda a sincronizarnos en grandes tareas. Y entonces, pues todo el tiempo estamos reflexionando esto que tú planteabas, ¿no? O sea, el problema de la realidad. Y, y entonces me acordé de un filósofo, por así decirlo, de mi colonia, ¿no? De mi cuadra, de cuando yo era niño. Uno de esos filósofos anónimos que decía, si no fuera por la realidad, yo no tendría ningún problema, ¿no? Entonces es una frase que pues parece una broma, ¿no? Pero nos recuerda eso simplemente, ¿no? O sea que ojalá, como dicen muchos, ¿no? La realidad fuera simplemente una construcción de nuestra mente, ¿no? Porque entonces bastaría ciertamente cambiar nuestros patrones de pensamiento para que en automático la realidad se arreglara, ¿no? Y entonces a lo mejor no habría violencia hacia las mujeres, discriminación racial, discriminación de clase, no habría, por supuesto, pandemias, ni guerras, ni nada parecido, ¿no? Pero tal parece que esa perspectiva se revela como una de esas filosofías ingenuas, ¿no? Que no han pasado por un, pues, siquiera por un tamiz crítico, ¿cierto? Entonces, entrando en la pregunta que tú me haces ¿no? sobre, sobre la psicología de la guerra y en espera de después de abordar ese segundo punto que, que tú mencionaste ¿no? y que tiene que ver con las consecuencias psicológicas de la guerra ahora, ahora me gustaría detenerme un segundo en esto que me preguntabas no, es decir, ¿hasta qué punto ¿no? estos grandes conflictos bélicos transnacionales tienen algún nivel eh, de, de causalidad o, o algún origen en la esfera de la psicología humana, no, evidentemente de la psicología colectiva, pero ¿hasta qué punto estos procesos psicológicos pueden ayudarnos a entender mejor la emergencia ¿no? de los grandes conflictos bélicos? Entonces, eh, esa es una pregunta que hizo en su momento Albert Einstein, eh, se la hizo precisamente a, a Sigmund Freud no, en 1932, cuando la amenaza nazi conquistaba el corazón de Alemania y se extendía por Europa. Einstein se dio el impulso de escribir una carta a Freud, y estas son sus palabras. Le preguntó: ¿existe algún medio que permita al hombre librarse de la amenaza de la guerra? En general, se reconoce hoy que, con los adelantos de la ciencia, el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada. Y sin embargo,. Los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable. Entonces, bueno, Esta es la respuesta que, que daba Sigmund Freud en aquel momento. ¿no? Freud dijo, cuando se incita a los hombres a la guerra, un llamamiento de esa índole puede encontrar eco por diversos motivos, unos nobles, otros vulgares, algunos de los que se habla abiertamente y otros sobre los que es preferible callar. No hay razón para que los enumeremos todos. La inclinación a la agresividad y a la destrucción forma parte de ellos. Las innumerables muestras de barbarie que jalonan la historia y la vida cotidiana no hacen más que confirmar su existencia. Entonces, en, en un sentido, eh, Freud, en esta respuesta que le da a Einstein, hacía referencia a un principio que él... Eh, enunció en 1920 en un ensayo que se llamaba más allá del principio del placer y que trataba acerca de eso que ha pasado ya a la historia de las ideas a la historia de la cultura como el famoso eh, principio conocido como la pulsión de muerte no entonces en su momento, Freud el elaboró esa idea, ¿no? De que había una especie de pulsión, impulso, eh, pues no exactamente un instinto, pero sí una tendencia en los seres humanos a la destructividad, ¿no? Que, que tomaría dos, dos caras, ¿no? La autodestrucción y la destructividad dirigida hacia los, hacia los demás, ¿no? De hecho, antes que, que Freud, esto lo había planteado interesantemente una psicoanalista, también pionera, Sabine Spielrein, en un ensayo que se titula La destrucción como origen del devenir, donde habla acerca de pues, justamente estas tendencias autodestructivas, ¿no? que ella las vivió en carne propia porque tenía algunas. Acciones de, de autoagresión, autolesiones, ideación suicida, etcétera. Entonces, parte de, de, de su obra pionera, ¿no? versaba acerca de estas grandes problemáticas que tienen que ver con la destructividad, ¿no? Que a veces se dirige a uno mismo o a veces a los demás. Y entonces, eh, digamos, ampliando un poco la escala de la reflexión, yo diría que no solo en el terreno de esta forma temprana de psicología, ¿no? De, a principios del siglo XX, sino también a lo largo de las grandes discusiones filosóficas, por ejemplo, la de Rousseau, ¿no? Pues siempre se ha planteado, ¿no? ¿Cuál es esta tendencia que tenemos los seres humanos? Si hay una tendencia a la destructividad y si estamos entonces en alguna forma. Malditos, ¿no? Con una especie de, de semilla primordial que llamaríamos eh, esta vocación del mal salvaje, ¿no? O si por el contrario podríamos pensar como Rousseau que existe al fondo de nosotros mismos un buen salvaje, ¿no? Es decir, que, que en realidad no hay una tendencia fundamental, no hay nada, no hay ninguna esencia fundamental en nosotros que nos lleve a la destructividad. Y entonces, eh, digamos, ya mi propia reflexión personal, informados por estas eh, discusiones filosóficas, informados por estas discusiones tempranas del psicoanálisis, que ciertamente tomaron como protagonistas al propio Sigmund Freud, a Sabine Spielrein. Carl Gustav Jung hizo su, sus, sus ensayos acerca de la guerra, no, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, porque fue tan espeluznante ¿no? el fenómeno de los nazis que pues realmente provocó una serie de reflexiones en ese campo, ¿no? Eric Fromm ciertamente tenía sus ensayos, entonces ha sido un tema llevado y traído. Y hay otro ángulo más, ¿no? de discusión en esto, ¿no? que es el ángulo de la así llamada psicología evolucionista o la psicobiología evolucionista, ¿no? que ha planteado que es posible que por un dispositivo genético los seres humanos tengamos esta tendencia ...a la agresividad, ¿no? Y, y ciertamente si uno analiza la psicología comparada, ¿no? De los primates, pues nos damos cuenta de que... ...de que estamos muy emparentados con primates... ...que tienen formas graves de agresión intergrupal, o sea... Y entonces aquí viene la primera, la primera reflexión que surge de una tensión que hay entre dos versiones de lo mismo. ¿no? Si uno lee, por ejemplo, los trabajos de este gran eh, historiador, no Yuval Noah Harari, él plantea en sus, en sus hipótesis sobre, sobre la evolución de la civilización ya en la esfera histórica que lo que distingue a los seres humanos no es la agresividad, como lo planteó en su momento eh, por ejemplo, Conrad Lorenz, ¿no? él tiene un libro muy famoso que se llama Sobre la agresividad, que sí dice que es parte fundamental de nuestra naturaleza animal. ¿no? Pero Yuval Noah Harari plantea, por el contrario, que lo que nos distingue es la cooperación, no la agresividad ni la destructividad, sino la tendencia a la cooperación. Entonces, ¿cómo podríamos sintetizar esas dos ideas? ¿no? Una de las dos tiene que ser falsas. O tenemos una tendencia a la agresividad o tenemos una tendencia a la cooperación. O podría ser que tengamos ambas, ¿no? Pero yo personalmente soy partidario de que ciertamente tenemos ambas tendencias, pero que podemos estructurarlo de la siguiente forma. Entonces, lo que nos distingue, dice Yuval Noah Harari, es la capacidad de cooperación. Y él pone el ejemplo de que si llevan a una isla desierta al propio historiador eh, Yuval Noah Harari y, y algún otro primate... ¿no? y tienen que sobrevivir ambos, él dice apuéstele al primate porque él tiene muchas más herramientas para la supervivencia que yo. O sea, yo soy un pobre debilucho ¿no? que de ninguna manera podría sobrevivir yo solo en, en una isla desierta y en cambio el primate muy probablemente sí tenga la capacidad de hacerlo. Pero luego él dice ahora cambiemos el experimento mental y si el experimento consiste en un grupo de, de, de seres humanos si el experimento consiste en poner un grupo de seres humanos en una isla desierta y un grupo de primates, entonces ciertamente tiene más probabilidad de supervivencia el grupo de seres humanos. Y eso tiene que ver con las capacidades de cooperación que pasan por mecanismos de lenguaje, mecanismos simbólicos que permiten a los seres humanos agruparse y sincronizarse y coordinarse para realizar acciones conjuntas con un alto nivel de eficacia. Pero entonces ahora viene otra vez el problema. ¿Hasta qué punto esa cohesión intergrupal que depende de nuestra psicología colectiva, de nuestros mecanismos simbólicos de lenguaje, de la semántica compartida, ¿hasta qué punto dependen de que estemos todo el tiempo elaborando nociones de un nosotros y un ellos? ¿no? Es decir, etiquetas verbales y etiquetas simbólicas que nos distinguen a un grupo del otro. Pueden ser etiquetas raciales, ¿no? Pueden ser etiquetas étnicas que pasan por diferencias lingüísticas, ¿verdad? Eh, personas que hablan catalán contra personas que hablan español. Pueden ser etiquetas que tienen que ver con el color de la piel, ¿no? Una piel morena versus una piel más clara. Pueden ser etiquetas nacionalistas que son hasta cierto punto artefactos o constructos históricos, ¿no? O sea, mexicanos contra personas de Estados Unidos. O pueden ser etiquetas casi completamente artificiales como aquellas que sucedieron en la guerra de Ruanda ¿no? donde eran dos grupos que ambos eran personas por supuesto eh, africanas ¿no? con un color de piel muy similar y donde las diferencias entre eh, los grupos eran casi imposibles de distinguir a simple vista ¿no? se tenía que elaborar un constructo para separar a unos de otros entonces ¿hasta qué punto estas tendencias esta, esta, estos mecanismos de supervivencia para afirmarlos pasan necesariamente por la construcción de un nosotros y de un ellos, ¿no? Y yo siento que, que aquí es el punto donde esta, pues digamos, forma de psicología, ¿no? Se... Articula ya con lo que son propiamente los mecanismos de retórica política, de manipulación mediática. Porque entonces eh, el, las guerras, no y esto es algo muy interesante y esto siempre ha sido analizado ¿no? en, la, en la historia de las guerras, requieren una justificación, ¿no es cierto? O sea, todos sabemos, no todos tenemos... Eh, la experiencia y el conocimiento suficiente para entender que las guerras se hacen porque se puede, ¿no? porque se va a ganar una guerra, porque se va a obtener un beneficio territorial, económico, político, un control de un territorio, el control de, del mar negro, el control de tal o cual recurso eh, mineral. ¿no? Y sin embargo, a pesar de ello, las guerras se justifican mediante una retórica ¿no? en la que tal parece ser que se quiere elaborar una jerarquía entre el que se encuentra de un lado de la guerra y el que se encuentra de la otra, ¿no? Y estas retóricas son necesariamente retóricas polarizadas, ¿verdad? Retóricas polarizadas donde... Por ejemplo, el gobierno de, de Putin, ¿no? Su retórica es que hay grupos neonazis, ¿no? Grupos nazis del lado de Ucrania, y que es necesario, ¿no? Elaborar este proyecto de justicia para poder controlar a estos grupos nazis o erradicarlos, ¿no? Ahora en su último discurso hablaba acerca de cómo se tendría que purificar la sociedad, eh, la sociedad rusa, ¿no? Para eliminar estos discursos de traición, ¿no? Por ejemplo, de los activistas que se han opuesto a la guerra, ¿no? Entonces, siempre estamos hablando de la formación de, un, de una etiqueta, ¿no? Que distingue al nosotros de el ellos, y una etiqueta que es cada vez más pura, ¿no? Porque entonces, el punto es que a medida que se va generando la violencia de la guerra, que empieza primero como una violencia verbal, una violencia simbólica, una violencia económica y política, hasta que finalmente pasa en sentido literal, a la violencia eh, física, además, eh, digamos, acelerada y multiplicada con todas las tecnologías de la guerra, a, a medida que se hace esa transición, esta polarización y esta retórica eh, se vuelve cada vez más extremista, ¿no? Y entonces nosotros podemos... Incluso ir viendo en nuestras propias sociedades latinoamericanas cómo se empiezan a formar también facciones polarizadas y extremistas no que caricaturizan propiamente el escenario de la guerra, no, la, la posible realidad social de la, de la guerra. Y entonces, bueno, esto hasta aquí dejo este comentario porque eso nos conecta con el siguiente punto, no, que es el de las consecuencias psicológicas de la guerra. Eh, en primer lugar... En, en un escenario como lo es Ucrania y como lo es Rusia, pero también a distancia en nuestras propias sociedades latinoamericanas
0: Sí, sí claro que sí, yo quería hacerte una pregunta que más bien es una suerte como de corchete o es algo que evocó en mí lo que estabas explicando respecto de la cohesión intergrupal y de nuestra capacidad para hacer equipo en palabras de Yuval Noah Harari o parafraseando a Yuval Noah Harari no sé si tú conoces, seguro que sí, esta novela espectacular de Shirley Jackson, que es la de Siempre hemos vivido en el castillo, ¿te acuerdas? Y si no, te digo de a qué me refiero en particular con esa novela.
1: Por favor, platícame.
0: Es que hay un fenómeno que está documentado y que científicamente se ha abordado y tú eres quien va a saber cómo se dice, porque yo lo desconozco, pero hay una escena que es de violencia extrema Donde este castillo es una suerte de alegoría Es una casa donde viven las varitas del pueblo Entonces hay una escena en la que todo el pueblo eh, se, se, se reúne a la entrada a las puertas de esta casa Donde están estas dos niñas Porque son unas niñas en cuya espalda Se supone que pesa el asesinato De varios miembros de su familia Pero todo es una... Todas son suposiciones, ¿no? Tiene un toque gótico, fantástico, es espectacular. Pero la cosa es que todo el pueblo las odia siempre y las bulea. Y este día en el que se reúnen, eh, todo el pueblo llega y apedrean la casa y la incendian, incendian la casa, en una suerte como de, de histeria colectiva. Y al día siguiente, luego de destrozarles no solo la casa, sino la vida, eh, de forma individual todos quienes perpetraron este acto vandálico, espantoso y terrible, van y dejan canastas con comida, van y dejan algo de ropa, van y dejan un litro de leche, como resarciéndose por aquello que, que a solas los horrorizó, pero que en colectivo los encolerizó y los volvió locos. Entonces, eh, Shirley Jackson escribió respecto de esto, que no sé cómo nombrar, tú seguro que sí, que yo estoy diciendo aquí histeria Colectiva, donde nosotros en grupo somos capaces de coordinarnos pero también de enloquecer para llevar a cabo y perpetrar este, hechos que son francamente criminales y espantosos y que ya en solitario y en retrospectiva nos horrorizan frente a aquello de lo que somos capaces cuando estamos en masa o cuando estamos en grupo, porque pareciera que, que se nos aliena cierta capacidad para tomar decisiones sensatas o para racionalizar lo que estamos haciendo. Y esto me lleva a. a me lo conectaba, pues, ¿no? Cuando hablabas de, de cómo ambos bandos empiezan construyendo la guerra desde el lenguaje, desde las etiquetas, desde la otredad. Y después acabamos todos, digamos, este, ahogados o absolutamente embriagados por esta sensación de que somos mejores que el otro. Y eso es lo que finalmente nos lleva a tomar decisiones como tomar las armas, huir. Y, y atacar en el caso de los rusos o en el caso de los ucranianos resistir como lo han hecho de forma francamente alucinante, heroica y, y, y súper respetable. Entonces esta forma en la que van operando los grupos eh, desde la coordinación que también puede dar lugar por supuesto a la destrucción eh, y a la masacre me parece que es bien interesante y que es otro episodio que se podría eh, tocar eh, sobre el poder que tenemos los humanos para crear o para destruir en grupo, ¿no? más allá de lo que hacemos desde la filosofía, desde la teoría y desde la introspección. No sé si crees que tiene algo que ver o no, pero a mí me recordó muchísimo esa escena y, y la yo... reflexión que viene, la reflexión posterior ya en, en solitaria. Sí, yo,
1: yo creo que tiene mucho que ver lo que, lo que tú comentas ¿no? o abre otro ángulo de análisis y de, y de discusión. Y es el, el hecho de que efectivamente ¿no? cuando operamos eh, en pequeños grupos o en grupos muy grandes, eh, digamos, esto tiene una vertiente eh, pues emancipadora ¿no? para grupos oprimidos, como lo podemos ver en, en las marchas ¿no? que, que ocurren en la lucha por derechos civiles, de grupos oprimidos, vulnerables, ¿no? pero ciertamente también puede tener una faceta Destructiva, como bien lo comentas, en fenómenos de violencia social, de violencia colectiva. No hace ni un mes que vimos lo que sucedió en el estadio de fútbol de, de Querétaro, ¿no? Donde es absolutamente aterrorizante ver esas, esas imágenes y que tienen que ver con, con varias cosas, ¿no? Primero, que cuando nos disponemos ya a esa acción colectiva, no hay tiempo ni espacio. No hay eh, los recursos para la deliberación individual, ¿no? Es decir, lo, los individuos no pueden entrar en un proceso de deliberación personal donde contrasten sus acciones con respecto a, a sus valores, valores que además pueden tener muchos niveles de contradicción, ¿no? Es decir, que... Hay una faceta de la operación conductual de los seres humanos que pasa por mecanismos deliberativos, como cuando tú decides, por ejemplo, me caso o no me caso, ¿no? Eh, castigo a esta persona o no la castigo, etcétera, ¿no? Esos son procesos de, de, de deliberación, pero ya cuando es una acción grupal, una acción en masa y además una acción en donde se activan fenómenos de supervivencia del grupo, no hay... Ni el tiempo, ni el momento, ni los recursos, ni los mecanismos para esos procesos deliberativos, ¿no? Entonces, alguien toma las decisiones, ¿no? Alguien toma las decisiones y hay, existe, por así decirlo, si se me permite la metáfora, un programa ejecutivo, ¿no? Que típicamente es, de, es decidido por los líderes, ¿no? Los líderes militares. ¿No? Que, que en algún caso, quizá, no sé si Julio César estaba ahí al frente de sus tropas, ¿no? Pero en realidad, incluso desde la antigüedad, pues la mayor parte de las veces los líderes se encuentran detrás tomando las decisiones, ¿no? Siendo ese control ejecutivo. Y, la, y las personas que, que forman el, el, el ariete humano ya no están tomando esas decisiones. Pero entonces, ¿cómo se lleva a cabo eso, no? Pues ya en la esfera de, del comportamiento de los individuos que están ahí en, en la masa, ¿no? Pues tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Pero primero que nada tiene que ver con el fenómeno del contagio emocional. O sea, aquí hay un tema muy importante desde, desde el ángulo eh, de, de, la, de la neurociencia y de la psicología, que sería el entendimiento de la, de la empatía, ¿no? Entonces. En qué sentido la empatía hay un hay un modelo que por cierto es un modelo de muñeca rusa, no lo digo con un poco de ironía porque estamos hablando de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero el modelo de, de la empatía de, de muñeca rusa es que en el en el la muñeca que está hasta el centro. ¿Sí? es un fenómeno que se conoce como contagio emocional. ¿no? O sea, eh, pro probablemente, por ejemplo, si yo ahorita estuviera platicando contigo acerca de algo que me hizo, eh, no sé, mi pareja, por ejemplo, y te empiezo a denunciar eh, alguna cosa que es muy injusta, muy indignante, etcétera, etcétera, muy probablemente tú empieces a tener una, a compartir hasta cierto punto esos estados emotivos. ¿no? Te empiezas a enojar conmigo, empiezas eh, a, a sincronizarte. Conmigo, en varias esferas, ¿no? En la esfera intelectual, o sea, empiezas a coincidir con mis ideas, en la esfera emocional, es decir, los sentimientos ¿no? que esto evoca, y, e incluso, y esto es algo muy interesante desde la esfera científica, en la esfera fisiológica también, o sea, se empieza a sincronizar tu ritmo cardíaco, tu respiración y otros procesos fisiológicos que están muy bien estudiados, ¿no? incluso en otros terrenos, como el terreno del arte, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos todos en un concierto maravilloso de nuestro músico favorito o viendo una gran película de una maravillosa cineasta, etcétera, nos sincronizamos fisiológicamente también. E y entonces ocurre lo mismo también en cuestiones que, que tienen que ver con la violencia grupal, ¿no? Hay una sincronización intelectual, afectiva y fisiológica. Y esto está bien estudiado. Pero bueno, en la segunda muñeca rusa, está el fenómeno que le llamaríamos de simpatía o de consuelo, o sea, una disposición compasiva. ¿Sí? Y la tercera, la, la tercera muñeca rusa, la que está la más grande, que está hasta arriba, en, las, eh, en la superficie, adentro de las cuales estarían las otras dos, es la toma de perspectiva. ¿no? Entonces, aquí es muy interesante porque en, lo, en los fenómenos de violencia grupal solamente se da el fenómeno de la, del contagio emocional pero no se da el fenómeno de la disposición compasiva y no se da el fenómeno tampoco de la toma de perspectiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay estudios de neurociencia muy interesantes donde, por ejemplo, se analiza la respuesta cerebral frente al dolor ajeno, y eso se conoce como la empatía frente al dolor ajeno. ¿no? Vemos una imagen de alguien que está sufriendo tortura, por ejemplo. ¿no? Y entonces... Eh, uno tiene una respuesta compasiva, ¿no? Hay un, hay un contagio emocional, es decir, hacemos una simulación neuropsicológica que nos permite imaginar como si nosotros estuviéramos ahí siendo torturados. Esto genera una respuesta fisiológica. Si las imágenes son suficientemente fuertes, podemos tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la, de la presión arterial, cambios en la electricidad de la piel. Y luego existe un fenómeno de... ...la disposición compasiva, ¿no? Y entonces sentimos una especie de compasión hacia la víctima. Sin embargo, cuando se repiten estos experimentos, por ejemplo, en personas que tienen una disposición racista o un sesgo racista, ¿no? Personas que abiertamente tienen esa disposición. Si la víctima, por ejemplo, pertenece a un grupo racial por el que la persona racista siente desprecio o tiene odio racial entonces ya no se da la disposición eh, ya no se da la disposición compasiva, aunque pueden haber los cambios fisiológicos, o sea puede haber un aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber un aumento de la presión arterial, puede haber cambios eléctricos en la respuesta cutánea pero no se genera la disposición compasiva y, y eso nos habla de la penetración fisiológica que tienen estos dispositivos culturales ¿no? estos programas de discriminación racial etcétera, otro ejemplo más con estos mismos experimentos se ha evaluado, eh, por ejemplo, se ve una fotografía de una persona que está siendo torturada, entonces tenemos la respuesta de, eh, fisiológica que nos lleva a un contagio emocional y tenemos la simpatía o respuesta compasiva. Sin embargo, ahora se nos da un contexto narrativo y se nos dice, pues sí, pero fíjate que esa persona que está siendo torturada, a su vez esa persona... Fue un torturador que produjo actos de violencia sexual contra menores de edad, fue un violador y torturador, ¿no? Y ahora lo están castigando porque en realidad es una venganza. Ahora, ¿cómo te sientes, no? Y entonces se modifica la señal cerebral, ¿no? Se modifica la disposición compasiva y entonces ya hay una cierta heterogeneidad de las respuestas, ¿no? Algunos siguen teniendo la disposición compasiva, pero otros ya no. ¿no? Y ciertamente cambia la respuesta cerebral. no Es decir, algunos dicen, ah, pues entonces que sufran, ¿no? Inclusive a ese nivel aparecen otros mecanismos, ¿no? Como es el de sentir cierto placer frente al dolor ajeno. Esto que los alemanes a veces, bueno, no lo sé pronunciar muy bien, pero entiendo que se conoce como schadenfraude, ¿no? O sea, un cierto placer frente al dolor ajeno, que sería a cierto punto lo opuesto a, a la empatía frente al dolor ajeno. Y entonces todos estos mecanismos que estamos ahora analizando se ponen en juego, ¿no? En la, en, la, en la guerra, ¿no? Es decir, ya en el fenómeno de la violencia colectiva. Independientemente de si hablamos de violencia grupal como lo que sucedió en el estadio de fútbol o hablamos ya en otra escala, ¿no? En, la, en, una, en una guerra como la de Ucrania. Es decir... Y por eso es tan importante la manipulación ideológica, ¿no? Porque la manipulación ideológica y la, la, la retórica de la guerra, este etiquetado simbólico que permite formar relatos formidables, ¿no? Donde estás combatiendo al mal, y por eso se necesita un relato muy polarizado, ¿no? Estás combatiendo a los nazis, ¿no? Y eso es lo que te va a permitir, pues, hacer actos de crueldad y pensar que estás haciendo actos de justicia, ¿no es verdad? Entonces, por eso yo creo que es tan importante y por eso los políticos nunca sacrifican la justificación de la guerra y la retórica de la guerra, ¿no? Y, y así lo vemos ahora con, con la retórica de Vladimir Putin, como nos alcanza a llegar, ¿no? Filtrada, por supuesto, por los medios de comunicación, que a su vez están ejerciendo su cadena de manipulación por sus propios intereses y porque, ya lo dijimos, no hay una guerra mediática también, como se dice, una guerra por las narrativas de la guerra, ¿no? Y eso nos obliga a considerar entonces ya el último punto, ¿no? Que es en qué forma nos afecta todo eso en América Latina. Y con eso finalizaría yo. Es decir, nosotros, aunque no estamos expuestos, y digo afortunadamente para nosotros, pero desafortunadamente para quienes sí se encuentran expuestos, ¿no? Pero acá no estamos expuestos a la realidad cruda de la violencia física, ¿no? Sin embargo, estamos expuestos a la violencia simbólica. ¿no? a la violencia mediática y al impacto que tiene toda esta eh, realidad de la guerra, tal y como nos llega filtrada por los medios de comunicación. Y, y esto produce respuestas como las que habíamos mencionado inicialmente. no Respuestas de miedo, respuestas de desencanto, desesperanza. Hay personas que después de una pandemia de dos años apenas podían con eh, sus propias capacidades de elaboración de un duelo no de un duelo colectivo por las víctimas personas que apenas pueden con su propia salud física y mental no y entonces estábamos eh, en una circunstancia que ya nos había metido en una, en una oscuridad eh, colectiva ¿no? pero donde había tisbos de esperanza de que quizá podríamos reflexionar en torno a las inequidades que llevaron a la desprotección de tantas personas que padecieron la pandemia, sobre todo por la falta de protección social, la falta de protección financiera, y, y nos dábamos cuenta de que muchos de los problemas médicos de la pandemia habrían sido prevenibles si hubiéramos tenido sistemas de seguridad social mucho más robustos, ¿no? Sin embargo, frente a la, al espectáculo de la guerra, ¿no?, justo cuando ni siquiera ha terminado la, la pandemia, pues yo, yo creo que sí produce repercusiones muy, muy graves en la esfera cultural, ¿no? Y en la esfera psicológica de grupo y de los individuos de, de, de América Latina, ¿no? Además de que nos exponen a la polarización y a la formación de eh, ideologías extremistas, ¿no? Que es algo que yo creo que podría verse en Ucrania. Como consecuencia de la guerra, o sea, no, no sé cuál era la magnitud de los grupos nazis que parece que ciertamente había, ¿no? Pero es muy posible que ahora eso empeore, ¿no? Así como empeoró en, en, en Medio Oriente ¿no? La, la formación de grupos terroristas después de la guerra de Irak y después de la guerra de Afganistán, ¿no? Pues claro que, que hay grupos humanos que, que optan por ideologías extremistas porque... Estas ideologías extremistas en situaciones de crisis social reducen la incertidumbre, ¿no? Y sí, caricaturizan la narrativa, pero reducen la incertidumbre, ¿no? Y, to y todo indica, ¿no? Que, que la incertidumbre es uno de esos fenómenos con los que nos cuesta tanto trabajo lidiar, porque como personas y como grupos humanos tenemos que hacer una planeación al futuro, ¿no? Y la incertidumbre reduce nuestras capacidades de planeación. Entonces, para poder economizar socialmente e individualmente nuestras energías y nuestros recursos metabólicos, cerebrales, grupales, de eh, provisiones y demás, pues necesitamos relatos que nos permitan predecir, ¿no? Y, y cuando uno está en situaciones extremas, muy probablemente está expuesto o es más vulnerable a narrativas extremistas, ¿no? Entonces yo siento que eso puede avivar la polarización social en América Latina, en un sentido, ¿no? La polarización política, y ciertamente ya quienes se encuentran en Rusia y quienes se encuentran en Ucrania, pues están muy expuestos, en mi opinión, a, a que proliferen, ¿no? Este, ideologías extremistas, formación de, de mecanismos autoritarios, que ya los estamos viendo, ¿no? Y, y bueno, pues ese es el escenario un poco que yo imagino, y, y con eso finalizaría mi comentario, Gwendolyn.
0: Jesús. Eh, no tengo palabras para agradecerte este tiempo, que sé que es valiosísimo y muy acotado. Mil gracias por iluminar a nuestra audiencia y la verdad es que espero que eh, planeamos que esta serie continúe. Así que sabemos que contamos contigo, no solo para este programa, sino para otros. Y muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Podimo y pues poca cosa más, nos dejas pensando muchísimo, como siempre. Y yo tengo aquí ya seis libros anotados, como siempre. <ríe> Así que muchas, muchas, muchas gracias. Y pues hasta la próxima. A quemarropa: Reflexiones sobre la guerra en Ucrania desde América Latina. Es una iniciativa de Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.